0: 《期货大作手风云录》，作者：逍遥刘强，第七十七节，出事第一仗，意外还是意外？北京后海天堂咖啡厅，一对久别重逢的恋人，却没有温情的爱意，都在严肃的凝视着对方。双方显然都是心事重重，足足有五分钟。逍遥和小龙女就这样四目相视，谁也没有说话。逍遥不知道该说什么，他对小龙女的感情总是那种上蹿下跳的感觉。每次当他想热烈的贴近小龙女的时候，总是有一股潜力的力量隔在他们中间，很悬。小龙女也不知道该如何说起，她自知自己已经深深的爱上了对面的这个大男孩。爱情是没有理由的，但是他总是隐隐觉得自己看不懂逍遥。就比如这次的事情，有人愿意给自己投资做公司，愿意请逍遥做投资总监，这种天上掉馅饼的大好事，逍遥究竟还是犹豫什么呢？最终还是小龙女憋不住了，她首先打开了话匣。逍遥，我实在想不明白，你究竟还在顾虑什么？都过去一个多星期了，你还是没有给江总答复，我们等不起了。逍遥苦笑了一下，你说我在犹豫什么？当然是因为你。别告诉我你看不出来，江总对你还有那种意思。如果真是看好我的投资能力，他为什么不直接投资给我，而是非要绕个圈子投资给你，再让我来操盘？这是司马懿之心吧？小龙女的脸红了一下，其实她发自内心的有了一点点小得意。他知道逍遥为自己吃醋了。当一个大男人为一个女人吃醋的时候，也正是说明他心里在乎着她。这让小龙女很是高兴。但是她还要必须说服逍遥加入她的公司，因为这真的是个难得的好机会。逍遥，我知道你的担心，我也理解你的顾虑。江总他怎么想的我也知道，但是这真的是个好机会。你能不能换个角度想？即使这真是个糖衣炮弹，我们能不能把糖衣吃掉，炮弹再打回去？小龙女的口气已经不像开始时那么严肃了。糖衣炮弹打回去，谈何容易？逍遥叹了一口气，继续说道：“你知道，我刚刚学艺归来，确实急需一笔大资金操盘来证明自己。我也请海南的朋友调查过了。”江总的资金实力确实没问题，但是我同时得到的信息是，江总在海南这一年依旧是风流成性，在他身边的女人何止几个？让这样一个品性的人来当你的顶头上司，你说我能放心吗？况且，逍遥停顿了一下，最终还是硬生生的把话给咽回去了。况且什么？是不是？况且我以前跟他好过？逍遥这一句话。可是戳到了小龙女的痛处，我就知道你会在意我的过去，我也不想掩饰什么。我以前的确和江总好过，但那些都是过去的事情了、啊。我现在只想把他当成我的投资人，其他的一概没有。说到这里，逍遥看到小龙女的眼圈已经开始有点泛红了，逍遥马上意识到自己说错了话，他赶忙补救：“对不起。”我没有别的意思，我我只是善意的提醒你一下，江总这个人在女人问题上容易犯错误，你小心便是。难道仅仅是因为这点小问题，你就打算拒绝这么好的机会？小龙女追问道。也不全是这个原因，其实从内心深处，我觉得我的投资理念和江总还是有着本质的差异的。我担心，即使我去了公司。在投资过程中，我们恐怕也会有矛盾的，到时一旦伤了和气，就不太好了。这个我也有过担心。我问过江总，他说投资决策的事情一概由你决定，他只负责投钱，其他公司管理的事情他一概不管。小龙女斩钉截铁的答道。逍遥再次苦笑了一下，他淡淡的说道：“你觉得这可能吗？”以我们对江总的了解，他是个控制欲极强的人，再加上他对期货的前仇旧恨，他能放手让我自己来干嘛？这恐怕是说易行难吧。聊了整整一个晚上，最终的结果还是不欢而散。小龙女也不想过于勉强逍遥，她知道逍遥的性格是吃软不吃硬，既然他还在犹豫，那就再给他一些时间吧。两人都有些累了，正打算离开，突然逍遥的手机响了。逍遥一看号码，是宿舍老大李尔群的电话。自从逍遥上山学艺以来，他已经有一年多的时间没和宿舍的兄弟们联系过了。喂，老大，我是老四，好久没见了，你怎么想起给我打电话了？谢天谢地，你总算接电话了。你呀，太不仗义了。去上山学艺不告诉我们也就罢了，现在回到北京也不招呼我们一声，你是不是打算跟我们兄弟几个绝交了？老大一副兴师问罪的口气。逍遥乐了，他知道老大是个爱挑理的人。别啊，老大，我这不是刚刚回到北京吗？正打算请兄弟们喝酒呢，你这电话不就打进来了吗？这叫心有灵犀一点通。甭废话。喝酒的事以后再说，我找你有急事。你在哪？我现在开车过来接你。老大的话风一转，突然严肃了起来：“什么急事？明天说不行吗？”我在后海，刚喝完酒，准备回家睡觉了。后海，好嘞，你在那等我。我真的有急事，哥遇到大麻烦了，你得帮我解解围。我马上就到。说完，老大就挂断了电话。老大的一番话让逍遥是丈二和尚摸不着头脑，没辙，只能死等老大了。本来以为可能是小事一桩，但逍遥却万万没有想到，正是老大李尔群的这一个电话，却让逍遥的出师第一仗意外的从期货转向了股市。